0: Olá, maravilhoso dia! Sejam todos muito bem-vindos ao Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal, online, ao vivo, colaborativo, gratuito, multiplataformas com a agilidade. Hoje, dia 11 de outubro de 2021, véspera de feriado, dia 12, dia das crianças no Brasil, dia de Nossa Senhora de Aparecida eu tenho a honra e o privilégio de estar com Rebeca Toyama e Juliano Olivetti e falarmos de empreendedorismo, como que o empreendedor tem agilidade para virar o jogo, ou muitas vezes, talvez o barco esteja afundando, ou muitas vezes, talvez o avião esteja decolando e ele queira alçar novos patamares. Re, uma honra estar contigo, quiser fazer tua audiodescrição, a gente já passa a palavra aí para o Juliano também.
1: Bom dia, sou Rebeca, feliz em estar em tão boa companhia aqui. Sou mistiça nipônica, né? tô aqui na foto com uma camisa cinza, ombros de fora, cabelinho chanel e sorriso. Deixa eu ver aqui mais. Eu sou branca, mas acho que pelo meu lado nipônico é um pouco amarelinha, enfim. Mas feliz de estar aqui mais uma manhã com vocês.
2: Olá, aqui é o Juliano. É, aqui na foto do House eu tô é, com uma camisa xadrez. Sorrindo de óculos, relógio, é, tenho pele clara e olhos castanhos claros. Muito bom dia a
0: todos. Maravilha, eu sou André Sanches, brasileiro, homem cis, olho castanho esverdeado, cabelo castanho, pele branca, estou numa foto sorrindo. Estou vestindo uma, uma camisa preta, uma camiseta preta, e ao fundo um, um azul mais degradê. E eu, e eu tô muito feliz mesmo, de verdade, não é puxação de saco não, mas o, a Rebeca é uma querida, tem aí, é, é fruto da pandemia, fruto de é, um trabalho incrível ali junto com o Marcos Bernardo, então eu tenho o privilégio de conhecê-la, assim como o Juliano Olivetti também, já não vou falar de várias décadas aí, porque senão é, é muito cringe aí, mas eu tô muito feliz de estar com vocês dois, queridos empreendedores da vida, empreendedores para vida. Então, bem bacana a gente estar tá hoje falar sobre um assunto aí que eu acho que é oportuno, porque o, o empreendedor hoje ele tem vários caminhos e às vezes ele não tem essa consciência, ele tem várias oportunidades e muitas vezes ele não entende nem por onde começar, nem por onde é, ele pode ter um negócio muito mais rentável, um negócio de maior impacto, em ajudar muito mais pessoas e por aí vai. Então, por isso que eu falei, vamos, vamos juntar esse caldo aí da Rebeca, o caldo do Juliano, e a gente falar como é que a gente faz uma grande virada de chave, que aspectos a gente pode abordar, que tipo de mentalidade, cultura é, construir, com qual agilidade a gente consegue fazer tudo isso. Então, é bem bacana estar com vocês. Quem tiver por aqui no Clubhouse, é só levantar a mão. Quem quiser clicar ali no, no sinal de mais e convidar mais pessoas... Fiquem à vontade, quem estiver no Green Room também é só levantar a mão e quem estiver nos ouvindo nas né, mídias sociais, Instagram, YouTube, Facebook, é, Twitter, LinkedIn e por aí vai, é só postar um comentário que a gente integra tudo aqui para esses especialistas, então vamos aproveitar aqui o Juliano e a Rebeca. Bom, começar aqui já provocações, é, Rebeca, em algum momento o empreendedor, será que ele na, na vida empreendedora ele vai ter consciência? de que o negócio dele tá afundando mesmo? Ele vai insistir, insistir até falir? Ou, é, do outro lado, da oportunidade, será que ele tem consciência que ele pode ir para um novo patamar? Será que ele pode imaginar um negócio dez vezes melhor?
1: André, sabe quando você escolheu o tema? Eu fui, fui passando um filme na minha vida, sei lá quantos CNPJs eu já tive no meu nome, quantas oportunidades eu tive de empreender, de aprender, enfim... E acho que hoje a gente tem bastante experiência aqui, bastante causos para contar. Mas assim que você levantou o tema, acho que foi ontem, veio aquela frase do, do empreendedor, acho que todo mundo já ouviu, que é queimar os barcos. Quem não queima os barcos não foca, não olha para frente. E aí, ao mesmo tempo, queimar ou não o barco, porque quando realmente as coisas precisam de um empurrãozinho, muitas vezes queimar o barco anterior não, não seja um bom negócio. E aí, conversando com os meus clientes, e a gente traz esse assunto para as conversas, fala assim, ah, mas eu vejo tal o empreendedor já tem três, quatro negócios, então essa coisa de focar, de queimar o barco anterior, de focar em um só... É, então acho que é até legal, Já quando você chamou Juliana, eu falei, vamos ter bastante pano para manga aqui, porque não tem, receita, não tem receita pronta, mas acho que como primeira provocação, além da questão de queimar ou não o para dar certo, eu acho que aqui a gente pode falar um pouquinho da paixão, os dois lados da paixão, né? aquela paixão que nos move, que nos faz sair da cama bem cedo, até aqui batendo um papo gostoso, e aquela paixão cega, que me deixa teimoso, não deixa que eu tenha um raciocínio mais lógico, pensamento crítico. Então, dessa sua pergunta, acho que a palavra paixão, né, o quanto que a paixão acaba cegando os empreendedores, muitas vezes deixando de ver outras oportunidades, de ver outros caminhos, por paixão, por uma ideia, por um produto, por, um, né, por uma metodologia, então, sim, a gente consegue enxergar se a gente desenvolver aquela habilidade tão falada né, pelo fórum econômico, pensamento crítico, pensamento analítico, o que, de modo geral, nem sempre a gente está muito treinado, né, demanda treino, do mesmo jeito, para ter músculo aqui no braço, né, no bumbum, enfim, a gente treina, pensamento crítico também demanda muito treino, e aí, muitas vezes, o empreendedor está tão correndo né, para fazer a coisa dar certo, que ele não tem esse cuidado. Né, de, 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 de parar e olhar o negócio dele de forma mais estratégica para saber se a água está batendo na canela se a água está batendo no bumbum se a água já está né, no pescoço ah,
0: O né? Juliano, está um pouquinho baixo o som se puder aumentar aí melhorou
2: Melhorou. melhorou? Pronto. eu gostei da provocação, viu André e a resposta da réplica dá um fit bem legal para a sua provocação é, muitas vezes a gente está míope, né a gente tá, tá tão, como eu disse, que a gente está vendo que a gente não enxerga para os lados, né? E aí acaba perdendo a oportunidade. É, e a gente tem muito... Nossa, a gente quantos exemplos a gente já não viu nisso, né, André? Vários clientes que a gente já passou. É, mas, por outro lado, quão, quão rápido é, é, essas pessoas se adaptaram àquilo que a gente trouxe de, de oportunidade, né? Olha, você não está vendo isso, você não está vendo aquilo. É... é é muito bacana ver que a resposta é rápida, né? Às vezes, cada uma na sua velocidade, mas a resposta ela sempre vem. E sobre queimar o barco ou não, eu vou falar para vocês que eu já fiz dos dois. Eu já queimei depois eu olhei para trás e falei, hum, não devia ter queimado. Como eu não queimei, eu olhei para trás e falei, hum, devia ter queimado. Então, não sei se tem certo ou errado, eu acho que tem até aquela história né, dos, dos, dos militares né, americanos, norte-americanos né, que foram para a guerra e falaram, e aí queimaram o barco e falaram olha, não tem volta, só tem daqui para frente, então a gente tem que vencer, né salve caramba vem uma história assim. Então, para mim a mensagem é independente do que você escolha, é, vá com a energia, né? É, seja incansável no seu objetivo, pare para refletir na hora que tiver que parar para refletir, avalie o que deu certo, Avalie o que deu errado, faça as correções necessárias, né? É, a vida a vida é uma trilha, não é um trilho, né? Ela vai um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, um pouquinho para um cá. Esse pouquinho para lá e pouquinho para cá é a, sua, é a sua habilidade de ter flexibilidade e aceitar algumas coisas da vida, ou do negócio, para poder tomar as decisões, né? Assim que eu vejo. Então, é muito bacana a provocação, né?
0: Muito bacana, bom, dando um centavo aí de Bitcoin já nesse domingo, nesse domingo, nessa segunda-feira, eu tô ainda em ritmo de domingo, eu vim aqui Olympia, a Olímpia e a viagem foi mais cansativa, foi bacana, mas foi mais exaustiva, fazia tempo que eu não pegava uma jornada assim mais, mais direta, eu acho que eu ainda, eu ainda tô no domingo, já, peço, já agradeço aí me puxarem a orelha, mas nessa segunda-feira, segunda-feira do empreendedor, é, eu gostei muito do, do, dessa metáfora que a Rebeca traz, que é queimar os barcos, né? que o Juliano falou, olha, daqui para frente não tem volta. Em alguns momentos a gente tem que tomar essas decisões, são decisões difíceis, mas que a gente vai, não, é, não é, é ir sem medo, acho que esse é um primeiro ponto, né? muitas vezes nós pessoas e, portanto, empreendedores, a gente acaba tendo medo, receio... É, ficam aqueles diálogos internos e se acontecer isso e se acontecer aquilo então isso vai minando o nosso, a nossa mentalidade e, e portanto não traz a agilidade necessária para uma decisão decisão que a Rebeca já falou olha, o pensamento crítico, por exemplo ele vai ajudar bastante a gente vai conseguir desenhar cenários a gente vai conseguir é, inspecionar o que está acontecendo aqui e, de fato, é, mesmo com medo, a gente vai ter que tomar alguma decisão, vai ter que queimar alguns barcos ou não. Né? Até a decisão de não queimar o barco é uma decisão, mas desde que seja feita de forma consciente, a gente vai conseguir é, empreender num caminho aí mais, mais oportuno. Eu, eu já tive oportunidade, aí acho que eu estou parecido com o que o Juliano falou, eu já, eu já olhei para trás e tinha barco que eu tinha que ter queimado, teve negócio que eu insisti, e aí, um, do, do modo como a Rebeca falou, é, tinha um pouco de paixão, tinha um pouco de, tinha um pouco de tesão também por, 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 pelas otimizações que eu vinha fazendo, mas no final do dia, em termos de resultado, resultado financeiro, não era um bom negócio. E isso exigia tempo, exigia é, recursos, pessoas, exigia uma série de coisas que eu, pela paixão, ficava mais, mais cego. É, e, e paixão por fazer um bom trabalho ou por querer fazer um bom trabalho então eu empreendi desse especificamente que eu estou comentando foi um, um restaurante japonês em algum momento ali a gente descobriu é, um problema junto com a franqueadora e ali a gente eu tive a oportunidade de tomar uma decisão e eu posterguei mais essa decisão acreditando na, na franqueadora, acreditando ali que eles fariam algum trabalho ali que a gente esperava, que a gente tinha uma expectativa que acabou não se cumprindo. Então, eu precisava ter... É, coloquei em risco a, a, a saúde financeira, coloquei em risco o casamento, coloquei em risco é, a saúde financeira em casa, por exemplo. Então, é, 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 foi uma hora que eu precisava ter tomado uma decisão para virar melhor o jogo e que eu não tomei. não precisa sofrer, né? Acho que pode ser uma virada de jogo aí sem sem sofrimento, sem, muito, sem, sem, é, sem muitos prejuízos, sem muitos danos colaterais. Né? Então, acho que o que a Rebeca trouxe, a gente vai vendo as pessoas. É, é, é impressionante, né? É, é, acho que você também com um monte de CNPJ, a gente vê isso, o brilho no olho do cliente, o brilho no olho do colaborador, é, você gerar renda, você gerar receita, você solucionar o problema, uma dor de alguém, ou levar um prazer para alguém, é fantástico. Mas tem que tomar cuidado aí para não, 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 a gente não ficar cego mesmo, Rê.
1: Eu falei em ficar cego, eu tive uma ocasião, assim, tive indústria de, de tempera de vidro, tive né, negócios na área de confecção, mas acho que a minha paixão mesmo foi para uma galeria de arte nos jardins, era um bistrô, uma livraria, tudo que eu amo, livro, arte, né, gastronomia, jardim, São Paulo, era tudo lindo. Né? E sim, com isso, com a galeria, com tudo, foi casamento, foi vida financeira, foi minha carreira corporativa naquele momento, que eu tive que dar stand-by. Uma das minhas primeiras demissões, eu já dava aula é, em faculdade na época, aquilo estava me consumindo tanto que eu fui desligada da faculdade. Eu lembro que naquele momento foi um caos. né Do dia para noite eu não tinha mais o um negócio, porque eu que eu precisava largar aquela paixão eu não tinha mais minha carreira acadêmica como professora, eu não tinha mais marido, e eu tinha uma filha né, que é a Rebeca, Rebeca filha de acho que 4 ou 5 anos para cuidar, eu olhei e falei, gente como uma paixão, ela é perigosa né? quando você se apaixona e não mensura, né? você vai além, aí você vai além, aí você extrapola seus limites financeiros você extrapola seus limites né, emocionais, eu passei recentemente lá na rua Tutóia com a Brigadeira Luiz Antônio e derrubaram o quarteirão inteiro, né? Era um casarão, uma galeria. A gente restaurou um casarão para montar uma galeria. E aí, agora, derrubaram o quarteirão inteiro. Estão subindo algumas torres, talvez residenciais ou, ou, ou comerciais. Aí eu olhei aquilo e falei, olha só, como as coisas vão e vêm, né? Mas foi, foi uma, uma paixão. E aproveitando que é ponte de feriado, acho que a gente pode trazer dois... Dois, duas mitologias para falar de empreendedorismo, né? A gente está falando tanto de paixão, né? Eros, né? A paixão. E do outro lado, fobos né? O medo, né? O deus do medo. E esse duelo entre a paixão e o medo, e o desequilíbrio pode nos levar para os braços de um outro deus, né? Que tá é né? o deus da morte, da falência, né do, da extinção. Ou realmente a gente transcender num caminho num um caminho de, de prosperidade no empreendedorismo. Né? Quando a gente consegue equilibrar essa paixão, e esse medo, né? O medo que, que faz a gente desacelerar, olhar para os lados, a paixão que nos movimenta e nesse encontro, né, que a gente não vá para uma rota de colisão, a gente vá para uma, uma ascensão. E aí tem muito do que o Juliano falou. Gostei da fala do Ju, porque assim, a questão da gente buscar ajuda, né, a gente acaba crescendo né, a gente tem até uns materiais bem bacanas que mostram né, que é uma característica muitas vezes de países em desenvolvimento que é quem pergunta é burro quem responde sabe né, é inteligente então o empreendedor vai com esse viés cognitivo achando que pedir ajuda perguntar, vai colocá-lo num lugar de frágil, né, num lugar de incompetência, e sim, a gente é incompetente num monte de coisa, competente num monte de coisa, então eu tenho que ter essa consciência e buscar ajuda, né, no, no que eu sou, no, no que eu sou competente. Não é porque eu mentoro, eu ajudo empresas que a, que a minha empresa não precisa de mentores que a minha empresa não precisa de, de ajuda e é nesse equilíbrio que é só a hora que realmente caiu essa ficha na minha cabeça, que eu passei a acertar mais e errar menos eu falei, olha só, eu sei um monte de coisa eu posso ajudar um monte de gente com o que a gente sabe só que eu não sei um monte de coisa também e, e eu preciso de ajuda né, então a gente foi né? a gente mentora muita gente mas a gente foi buscar muito mentor bom no mercado, né e é um pouco do que o Juliano falou, a questão de, às vezes, né, não, não ter respostas e ao invés de dar cabeçada, olhar para o lado, olhar para baixo, olhar para cima e né, ver que mão está tá estendida para puxar a gente. Aí eu parei de colecionar tantos assim de trocar de barco. Então agora a gente coleciona barcos, a gente não precisa mais ficar largando barco Mas muitas vezes, para quem começa a né, querer ter né, uma... uma né, vários barcos,
2: talvez também seja falta de foco, mas acho que foco a gente pode falar daqui a pouquinho, André. Ixi, câmbio falando. Oi, acho que o André. Acho que ele
0: está. Não, tá, desculpa, estava aqui no, no mute. Eu, eu falando aqui, estava no mutado, desculpa. É, valeu aí chamar. É, às vezes a gente se empolga aqui, sai falando aqui, <risos> querendo complementar, mas eu estava falando, Rê. Re... Que, que sejam aí um, uma marina com vários barcos, vírgula, com a ressalva, isso já tinha dado a dica, é, com um, o foco, né, precisa olhar a questão do foco e, e, e manter o foco, mas que pelo menos a gente tem aí, que seja um barquinho, mas um barquinho feliz, né, um barquinho saudável, acho que eu penso muito no, né, nessa questão da, da sustentabilidade, que seja sustentável, né, não, não somente a sustentabilidade do, 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 como, como mundo aí, né, como planeta, mas principalmente seja sustentável do ponto de vista psicológico, do ponto de vista familiar, do ponto de vista é, empresarial, que gere, sim, resultado, e que aí, se o barquinho aí, é, em algum momento, vai ter que tocar fogo, então que seja grande virada aí de jogo, né, então já alinhado com o tema, que seja uma, uma boa despedida, que seja uma boa experiência. Onde eu tive o restaurante, eu passei faz uns dois meses, e lá também tinham comprado o estabelecimento, tinham algumas casinhas ali no fundo. Não sei, será que foi eu que caí ou foi o Leopoldo de novo? A reunião daquele negócio é daquele negócio. Se eu tiver um bom
3: planejamento, eu vou separar meu dia para cada um. Então, eu posso ter negócios, os grandes e vários negócios, mas eles não ficam misturando reuniões. Tá? Então é, é, é você se entregar totalmente aquilo que você se propõe. E se você cria qualquer tipo de divisão, a divisão enfraquece, né? E eu preciso estar forte porque o meu negócio tem que dar certo. Obrigado.
0: Valeu, Leopoldo. Vou fazer aqui o reset de sala. Rodamos 30 minutos do Jornada Ágil 731, seu encontro diário matinal com agilidade. Hoje, dia é 11 de outubro, falando sobre o empreendedorismo, falando como um empreendedor com agilidade ele pode virar o jogo. E aí sim... É, ter o sucesso que ele deseja ou evitar o fracasso, aí quando a gente olha do ponto de vista de risco. Estou com a Rebeca Toyama, Juliana Olivetti, Leopoldo Guzmán e eu, André Sanches, uma honra estar tá aqui com vocês e a gente servir essa audiência incrível que está por aqui, já chegou bastante gente, acabei de ver por aqui e quem quiser na audiência é só levantar a mão e trazer aqui para o debate e a gente traz... É, tudo junto e misturado. Quem estiver nos ouvindo também nas outras mídias sociais, é só postar um comentário e a gente integra tudo junto. O Rê, você começou a falar do foco, né? Cê, é, acho que é um bom momento para a gente lembrar agora do, de, dessa virada fundamental. Eu vejo muitas vezes a, as pessoas, em, alguns empreendedores, é, saírem atirando para tudo quanto é lado. E, e, e tem é, é aquela charge clássica de... Fica é, atirando para tudo quanto é lado. Então, vale aí é, é, uma metralhadora atirar para tudo quanto é lado? Vale ser um sniper ali?
1: Nócios muito bons que estão patinando, porque a pessoa não consegue focar no MVP, num único produto. Ela olha né, academicamente ter um produto, fazer o MVP, né? aí consolidou, né, faz o rollout e não, ela começa fazer tudo, tudo misturado, aí eu olho e falo, gente, esse negócio não vai andar, porque existe uma curva de aprendizado, e aí é muito legal, e eu tenho aprendido muito com vocês, é, é, as metodologias ágeis, elas ajudam e trazem muitas respostas para isso, porque não é uma questão de falta de liberdade, agora que eu estou fora da empresa, vou fazer o que eu quero, sim, você vai quebrar sozinho, então você uma pensando assim, inclusive, é, é a questão de, de fazer conta, né? De, de entender o que cada movimento, carreira, empreendedorismo não pode ser encarado como jogo de truque. Né? É xadrez, a gente faz, né? É um MVP aqui, que aí naquilo... Eu coloco uma lista, né? Quase de 80 itens para cada... MVP. Eu falo assim: se você tiver braço, se você tiver dinheiro de investimento, se você tiver equipe, para rodar mais do que um, tá tudo certo. Só que aí a gente começa, olha, para isso você precisa de uma landing page, você precisa né, de, um, de, uma precificação, de uma análise de precificação, você precisa de um estudo de mercado. Aí é precisa de tanta coisa que eu falei, olha só, quanto tempo você precisa para fazer isso? Ah, eu preciso de, sei lá, 30 dias. Eu falei então. Só que se você tiver vários, né, várias ideias para tirar do papel. A gente vai de 30 dias para cada uma delas. E aí, o ciclo de vendas vai começar quando? Daqui 30 meses? Né? Então, essa questão do foco é, é, uma, é um estado de muita maturidade empreendedora, muita maturidade profissional. E quando eu escolho uma ideia né, para dar vida para ela, eu estou abrindo mão das minhas outras 500 ideias. E olha que eu tenho ideia a cada 5 né, segundos. Mas aí, os cabelos brancos vão chegando e junto com eles também vai chegando a questão de eu olhar e falar, tá, o que que eu quero para esse semestre? O que que a gente quer lançar? O que que a gente quer fazer? E aí eu tenho que pegar todas as minhas ideias, por mais fantásticas que elas sejam, eu tenho que deixar elas de volta. Que aí pegando aqui um pouco do que o Leopoldo trouxe, que é igual um casamento, né? Quantas mulheres bonitas, inteligentes, maravilhosas existem no planeta, Quantos homens inteligentes, bonitos, maravilhosos existem no planeta... Mas não vai dar para a gente casar com todo mundo... A gente vai poder né, fazer uma escolha e renunciar a todos os demais e investir naquilo... É que nos negócios não tem a questão da monogamia... No casamento tem... Então eu falo para quem está por aqui... Eu falo escolhe esse, se dedique, faça bem isso, bem feito... Né, também aplique o desapego caso essa sua primeira ideia não dê certo faça rápido, erra rápido, para jogar ela fora rápido, e a gente já põe outra na, aqui né, na, na linha de produção. E, e aí essa, essa é a importância, essa é a importância do foco. Então aqui, você falando, tem duas pessoas que vêm muito à mente. Elas têm ideias fantásticas, elas estão patinando há quase dois anos, porque elas querem dominar o mundo. E aí eu coloco, você vai contratar quantas pessoas? Não, ainda não tá na hora de contratar, você vai então investi quanto, não, não, mas também não é do tudo isso eu falei, cara, fazer tudo isso que você quer não dá para fazer com os recursos que você tem, né então essa mensuração de recurso é o que vai me dar foco, 24 horas por dia né, a tua condição financeira, então a gente tem essas variáveis limitadas, que geralmente é tempo e dinheiro né, é, que vão ajudar a gente a, a, a dar o foco, então a imaturidade de não me atentar né, as limitações financeiras e as limitações temporais é que fazem uma pessoa se comportar como uma criança de sete anos que quer fazer tudo, quer comer tudo depois tipo, com uma dor de barriga danada porque comer um monte de tranqueira né, no, no parquinho, enfim então é essa a questão do, do foco porque às vezes a gente fala de foco ai que gente chata, a vida é tão legal eu quero fazer tudo, sim, dá para fazer tudo mas não talvez em 2021, em 2022 vai dar para fazer muita coisa mas não no aqui agora, né ou só para não estigmatizar que a galera que fica falando de foco é chato não a gente só é é um chamado para consciência perante as nossas limitações que quando a gente se apropria né de forma consciente das nossas limitações a gente consegue encontrar caminhos para fazer o melhor uso dos recursos escassos e aí o negócio escala né quando enfrentar essa ficha na cabeça do empreendedor aí aí ele ganha escala ele sabe pedir ajuda Aí ele sabe me dar bem com o tempo, ele sabe se relacionar com o fluxo de caixa. Aí o céu é o
0: limite. Vai lá, Ju. Oi. Juli... Juliano, acho que a gente não tá te ouvindo. Aí Não sei se você trocou de fone de ouvido, pegou algum daqueles Bluetooth, mas a gente não tá te ouvindo, não. De repente vai no, vai no vivo a voz mesmo.
2: Tá ouvindo melhor
0: agora? Agora, perfeito. Sim.
2: Ah, é, vamos lá, vamos lá. Então, eu tava dizendo aqui que a Rebeca falou um monte de coisa interessante. Né? Hoje a gente vai parar para tomar um café, né? Essa coisa do casamento, né? eu só quero fazer um comentário que o, o grande Leopoldo falou aqui. É, é, tem às vezes alguns casamentos estratégicos, né? Um amigo de uma certa pessoa, olha, eu vou me separar da minha esposa. Falei, mas por que você vai fazer isso? Ele falou assim: não, em verdade, eu nunca deveria ter me casado com um nem parcial, nem total. Tinha que ser separação total de bens. Eu falei, mas como? O que aconteceu? Ele falou: não, não, é que agora para a empresa é melhor proteger os meus ativos deixar tudo no nome dela e fazer separação total de vez. Então, a gente vai separar tudo e passar algumas coisas para o um patrimônio que eu construí ao longo da vida, porque se a empresa der errado, eu não pego o que eu construí até hoje, né? Então, é, só o um comentário aí de ponto de vista estratégico em relação ao casamento, né? seja relacionado a amor nem nada disso. É, falando um pouquinho do, da pergunta do Sachs aí, da provocação, do foco, né? é, o que que eu vejo? É, é, tem que estar muito alinhado com o seu objetivo. Você pode dar um tiro curto uma coisa é mais superficial ou focar 100% numa coisa, se isso estiver alinhado com o objetivo, com aquilo que você se propôs para aquilo que você está fazendo ah, você pode ter cinco frentes de, é, de negócio puxa eu com o André, a gente tem duas, três, quatro cinco, né? a gente ah mas você põe toda a energia que você precisa naquilo olha eu a energia que eu me propus no objetivo quando eu defini o que eu queria para aquele negócio então eu acho que depende muito é, é, ah, eu vou focar 100% numa coisa e vou esquecer o resto, pode ser muito arriscado se aquilo der errado é, aí você põe a sua energia toda naquilo, então às vezes é bom ter um balanceamento entre duas, três frentes diferentes né, diminuindo o risco aí da, da, do seu negócio ou do, do seu sucesso do seu sucesso profissional entendeu? Era isso, vamos lá Ô, Juliano, eu gosto que, a gente, que eu sempre achei que fosse uma
3: separação, mas que nesse caso você tá se unindo mais ainda você tá passando é tudo <risos> E aí você tá trazendo a pessoa pro, 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 pra, pra dentro da união, entendeu? Fortalecer na união. É, um, é, o, é o ápice da, da, da confiança, né? Eu não vou, não, não, não tô, de tô te entregando e tô falando, agora é seu, mas é nosso, porque nós estamos muito juntos. E eu acho que o, que o que nós precisamos pensar é isso, nós temos que ter essa união. Eu gostei da fala da Rebeca, porque a Rebeca falou de planejamento. Tá? É, eu tenho que estar tá focado no meu negócio, tem que dar certo, mas não é só vontade, não é só é, eu me entrego totalmente, porque eu preciso de ter condições que me permitam fazer a coisa andar, e aí é que entra a capacidade e habilidade. E o planejamento, ele é uma ferramenta fantástica, porque você antecipa o seu futuro, e quando você antecipa o seu futuro, você enxerga o que você vai precisar lá na frente, você pode se preparar para isso, se capacitar, e melhor, quando as oportunidades aparecem, você consegue enxergá-las, porque você já previu isso. É, a gente, quando, quando engravida, começa a ver grávidas na rua. Quando você compra um carro, você começa a ver aquele carro na rua. Eles só estavam lá, mas eu não tinha o parâmetro que me permitia percebê-los. Então, o planejamento te dá isso. E um bom planejamento é, e aí, levando lá para o PDCA, a primeira meta é a última. Eu quero sucesso, eu quero vender muito, eu quero uma empresa que dê certo, eu quero pessoas felizes, eu quero... Você desenha o final e se pergunta o que, que eu preciso para chegar no final. E aí, é um exercício que deve levar muito tempo, porque quando você consegue responder a todas as perguntas, quais são os... Agora, o melhor disso tudo é que quando você consegue desenhar isso na sua cabeça... É, tem que ser no papel, porque no papel a gente avalia, né, risco controlado. Mas quando você faz no papel, ele realmente entra na sua cabeça. Você está
2: se permitindo, mais uma vez perceber as oportunidades que
3: o mundo te dá relativas ao seu projeto. E aí, as coisas têm que ficar mais fáceis, né? Apesar de que tem que ser difícil, porque o difícil é que é bom, eu faço, qualquer um faz. Então, é uma, uma colcha de, de, de retalhos, entendeu? Né, né, Rebeca? Que a gente não pode esquecer, perder, os detalhes, não pode é, se omitir, porque é, o, que, o bonito, na verdade, é ela estendida na cama completa, se tiver um, um buraco, fica parecendo que não está bom, né? então é, não é fácil, e não é para ser fácil, né? mas quando a gente foca e quando a gente se prepara e faz o exercício de casa, a tendência é que dê certo.
0: Juntando aqui a questão do foco e olhando um pouco o longo prazo, né? acho que esse é sempre um dilema. Como que a gente entrega resultado, que é o oxigênio que a empresa precisa, o empreendedor precisa, para pagar as contas, para pagar o salário, para é, olhar ali no curto, para sobreviver, de fato, e como que a gente inova, como que a gente cresce, ou como que a gente, de fato, vira o, o jogo no médio e longo prazo. É, tem, tem uma... Um, um, é uma matriz, chama, acho que é Matriz de Três Horizontes é, de Inovação e Crescimento. E eu gosto bastante e, de forma geral, é, acho que ela ilustra bem é, a, a minha opinião sobre inovação e, e principalmente sobre crescimento das empresas. Porque muitas, muitos empresários, às vezes, empreendedores reclamam poxa, eu não estou conseguindo crescer, eu não estou conseguindo inovar. E aí quando a gente olha no dia a dia, é, ele está tão mergulhado ali no, no, em apagar incêndio, né, o famoso clássico ali apagando incêndio, que ele não consegue construir o futuro. Então é sempre esse dilema, o quanto que eu estou com foco no presente, o quanto que eu estou olhando para o futuro e construindo o futuro, que eu quero que um dia vire presente. É, e aí dividindo aí na linha do tempo em três, o, o mais curto prazo, né, o horizonte um, é a empresa, é escolher um negócio ali onde você vai colocar a maior parte da energia, a maior parte do seu tempo. Em geral, sei lá, é óbvio assim, de novo, é um, é um número, mas cada um precisa ter o pensamento crítico aí e adaptar para o seu negócio, é, para a sua indústria, é, para o seu momento, mas de forma geral estatisticamente falando, 70% é, a gente dedica de energia ali é, no, no, no hoje, né? no que está acontecendo hoje na empresa, nas contratações da, da empresa, é, nas vendas da empresa, nas prospecções e por aí vai. Legal. Então, com isso, eu garanto que eu vou ter caixa, que eu vou ter é, é, colaboradores treinados, engajados, motivados, clientes sendo atendidos, um o projeto é um novo sistema, é um novo parceiro, é um novo sócio. É, é algo de novo, que não precisa ser disruptivo, mas é algo que começa a emergir. Pode ser uma nova metodologia, pode ser algo um pouco inovador, né? Então, a melhoria contínua, aqui que eu gosto de encaixar é, a melhoria contínua e projetos ali que vão é, trazer algo de melhor para a companhia. Melhor pode ser mais impacto, pode ser mais cliente, menos custo e por aí vai. Então, se eu quero reduzir custo e eu não faço bem a gestão do custo, eu vou fazer um treinamento, eu vou mudar o processo de cálculo dos custos, a grade de rateio e eu vou olhar esses elementos. Bom, se eu não tenho uma, os funcionários ali muito engajados, eu vou rever a liderança, eu vou treinar a liderança e por aí vai. E depois, então, em geral, nesse, nesse horizonte de médio prazo, 20% do tempo aí, de novo, uma estatística geral. E depois... É, no longo prazo, aí eu estou falando de inovação, de disrupção, 10% onde a gente olha num horizonte de longo prazo para poder trazer, sim, algo é, totalmente inovador para o mercado que a gente está, algo totalmente diferente do que a gente está habituado a fazer. Então, aí sobram mais 10%. Então, é como se todo dia, se a gente trabalhasse 10 horas por dia, 7 horas eu estou cuidando do, do meu negócio, do meu empreendimento. 2 horas do meu dia eu estou olhando ali as melhorias, a gente está é, contratando mais pessoas, eu estou fazendo o bolo crescer. E no longo prazo, eu estou avaliando outros bolos. Talvez eu não queira bolo, eu queira um sorvete, talvez eu queira algo muito diferente para o meu negócio, aí eu começo a expandir, talvez eu mude o um modelo de negócio, talvez vire franquia, uma franqueadora, talvez vire um outro modelo de partnership e por aí vai, enfim, é, de modo geral, tem bastante coisa que dá para fazer quando, quando a gente olha e, e, e distribui o nosso foco nesses três horizontes. E aí o que a Rebeca falou, que aí eu obviamente sou suspeito, quando a gente constrói dentro aí do, do, do empreendimento, né? dentro da, da empresa criada, ou às vezes nem o CNPJ está criado, mas a ideia. Quando a gente coloca essa, essa mentalidade ou essa cultura de agilidade e aí a gente se municia de tudo o que já existe... É, de metodologia de, de ter mais criatividade, de ter mais inovação, e aí pode falar Design Sprint, Design Thinking, Double Diamond, por aí vai ter um monte de coisa que dá para usar, e aí é ferramenta, aí ah, depois isso vira um desenvolvimento, seja de produto, de serviço, tá bom. pode ser Kanban, pode ser Scrum, pode ser o que for, é, depois precisa escalar, tem mais um monte de metodologia que dá para escalar, e depois isso tudo em ferramentas também, já tem um monte de ferramentas hoje, é, quem precisar de alguma ajuda aí, super bem-vindo, é só mandar uma mensagem que a gente ajuda sim, é, é sempre uma honra, mas também tem um monte aí, é, já é um universo ágil de ferramentas aí, é, e, e de, de metodologias, de frameworks, mas eu gosto bastante quando a gente trabalha no começo, ali na mentalidade e principalmente na cultura, o restante é consequência, Bom, deixar agora aqui um pouquinho a palavra aí para a Rebeca, que levantou esse tema aí, então estou devolvendo aqui a palavra para a Re.
1: Olha, eu gostei da gancho que eu queria compartilhar aqui nessa, nessa última rodada, que é, é começar pelo começo. Até pelo pela origem né, da CI, esse ecossistema, o, o empreendedor que a gente tem aqui é o Virgem, é aquele executivo que hoje já está em fase de se desconectar da sua organização, né? Ou ele é, ele é jovem, mas já tem né, um seio de daqui 5, 3 anos, né começar aqui, aqui nesse universo de empreendedores. Então, é, é um público que é diferente daquele que já está há um tempo empreendendo, é diferente daquele que a família já empreendia, é diferente daquele que já está no segundo, terceiro negócio. né A gente até tem já, nesses 20 anos, empreendedores que estão no seu segundo, terceiro, quarto negócio, ok. Mas, de modo geral, até... Né, por, por recomendação, chega muita a né, essa pessoa, e qual é qual, quais são né, os indicadores que mostram que eu estou para uma aproximação né, com temas relacionados a finanças pessoais, que é isso, ajudar né, os profissionais a fazerem uma conta consciente de quando que ele pode virar a chave, sem colocar em risco, né? Então a gente geralmente sempre faz nessa né, conta, olha, acho que mais um tempinho, né? Mais um, dois anos de bônus, né? Mais um, dois anos, tem aqui algumas, né? algumas regrinhas, né? As famosas algemas de ouro. É, vamos já começar a fazer um MVP antes de virar, né? Virar a chave ou não, né? Você dá conta, sem perder qualidade de vida, de fazer plano A e plano B nesses últimos dois, fiquei exausto da carreira executiva. Eu fico feliz. Quando chega né, um jovem fala: fala, ah, estou com 35, queria parar os 40. Vamos dar uma olhadinha aqui, quanto que falta. A gente agora está tá analisando um negócio bem bacana na área de vinhos. Né? Tem aqui negócios na área de tecnologia, negócios na área de educação. A gente fala muito, tá? Qual o teu propósito? Como é que a gente pode usar esse seu legado do mundo corporativo? Como é que a gente pode usar seu conhecimento né, adquirido em tantos anos de trabalho? É, não é jogar o gato de e começar de novo, como é que a gente transforma tudo isso num legado, né? como é que a gente olha, né? que aí ó, o, o Leopoldo tava falando muito né, de gestão de competência, né? que que é o chá e aqui a gente usa chave, né? a gente faz o inventário de competência desse executivo, o que, que ele tem de conhecimento para usar no novo negócio, quanto mais conhecimento a gente puder aproveitar melhor, as questões de habilidade, de atitude, valores, experiências e as questões, as questões financeiras também. Porque assim, você está disposto, né? você quer alavancar, você está pensando em trazer sócios, você está pensando no que? Né? Os recursos que virão daqui, ou você vai apostar toda a sua aposentadoria no teu negócio, porque a gente sempre olha com muita ressalva. Não, não, mas eu tenho X, não é? é... Tá. Esse X é de quem? não, tá guardado. Não, esse X aqui provavelmente né, é do André Velhinho, é do Juliano Velhinho, é do ponto velhinho, é para dinheiro da aposentadoria. Então a gente tem que também fazer esse movimento com muito critério, né? Porque a gente sabe que empreender no Brasil é, é, é investimento de risco. Então não dá para colocar toda a sua qualidade de vida ou envelhecer num negócio. Então a gente vai ajudando a trazer esse racional para a pessoa pôr o pé no chão e saber. Muitas vezes que, putz, tá bom, então eu vou ficar mais cinco anos tá, trabalhando, eu vou fazer tal acúmulo, aí desse acúmulo, é, tem bônus, tem isso, tem aquilo, aí sim, eu vou conseguir entrar num entrar no, no novo negócio sem colocar o meu, o meu envelhecimento, né, o meu envelhecer em risco. Aí ainda com relação ao começar direito, é, a gente tem observado aqui que mais da metade dos negócios que a gente observa, acompanha ou entra, é, tem muitos conflitos entre sócios. Né? A gente tem um dos clientes aqui que já trocou de sócio cinco vezes, que tá bem desgastante, assim, a gente não consegue enxergar crescimento na empresa dele, porque ele, ele veio trazendo um histórico de trocas consecutivas de sócio, então ele primeiro se apaixona, depois co começa o um negócio, e aí depois que eles vão, né geralmente quando tem algum desentendimento, eles vão colocar as regras na mesa. Então, começar bem, né? não é só na virada do que eu era, do que eu quero ser agora como empreendedor. Mas os contratos, né? como é que eu entro? Então, não sei, a gente até pode fazer uma enquete, André, eu vi que você está tá fazendo uma enquete. Né, dos empreendedores, quem é que pôs no papel seus acordos com os sócios? né? Tipo, se acontecer Sim. alguma coisa, se a gente tiver que sair, se a gente tiver que terminar, se a gente crescer quais são as regras do jogo, o melhor momento é fazer essas regras antes das questões aparecerem, Porque aí você não tem nenhum viés, você analisa aquela, aquela regra né, olhando de fora. Né? Quanto dos empreendedores que estão aqui né, no, nesse universo ágil né, pararam para blindar, não só seu patrimônio, né, mas blindar ou aquela reserva para gente, a gente ter qualidade de vida lá na frente. Isso isso é muito importante, né? Quando você fala assim, a gente olha um negócio de forma holística, né? Esse holístico que, que engloba isso, as relações societárias, a minha relação com o meu bem-estar financeiro. Porque aí, né, se um ciclo começa redondinho, né ele tende a ser redondinho durante o ciclo. né Se o um ciclo começa quadradinho, ele tende a ser quadradinho, né? Esse aqui eu gosto muito de ler coisas exóticas, né? uma das principais leis, os princípios herméticos, né? Um ciclo, né? Ele vai, ele vai da sequência, né? Ele responde ao início dele, né? Então observe sempre seus términos e inícios de ciclo, porque isso diz muito como esse ciclo será, né? Isso vale muito para empreendedorismo também.
0: Ô Rê, você falou da, da pesquisa? Vou, vou vou fazer aqui rapidinho então o um convite. É, para o pessoal responder a pesquisa, a gente tem postado, eu tenho postado nas mídias lá, André R. Sanches, é, a pesquisa, a gente, para o público aqui, na verdade é uma pesquisa e é um presente, então, lá, lá nas mídias eu tenho postado, lá André R. Sanches, e aqui também, pelo Clubhouse, convidando as pessoas a responder uma pesquisa sobre o Jornada Ágil. A gente já está no episódio 245, 245 dias seguidos, de segunda a segunda, onde a gente tem levado a agilidade aí na forma de mentalidade, cultura, frameworks, metodologias, métodos, métodos ágeis, e por aí vai, e aplicando a vendas aos sábados, aplicando a, a, ao desenvolvimento pessoal, ao desenvolvimento de carreira, aos domingos, principalmente com a Fernanda, que está por aqui nos prestigiando também, é, aos, às segundas-feiras, falando de empreendedorismo, junto com a Rebeca, aqui, o Juliano, o Leopoldo, e por aí vai. Às quartas, a gente tem falado sobre é, o RH Ágil ou sobre a Agile People, e, e, e aí sim, é, soft skills e outras competências, marca empregadora, por exemplo. Então, cada dia tem uma temática, e a gente, além, obviamente, de conhecer melhor o público do Jornada Ágil, a gente vai presentear com uma hora de mentoria é, com as lideranças aqui do, do grupo. Então, é, esse é um presente para quem responder a pesquisa, já fica o convite, a gente vai, essa pesquisa vai ficar, acho que até o domingo que vem, se eu não me engano, aberta para a gente conhecer melhor a audiência e o que, que a gente pode fazer mais. Pela audiência, além já do trabalho gratuito aí, pro bono que a gente tem feito nessa uma hora de conteúdo sobre agilidade, sobre o ágil. Então, Bem lembrado aí, valeu, valeu a, a lembrança. Eu, eu já estava esquecido, ainda estou na mentalidade do domingo, ainda não cheguei na segunda, <risos> que é hoje. Agora, sigam o clube Agilidade Brasil, tem uma casinha aqui para quem chegou depois. Para quem é, chegou depois também e quiser ouvir todo esse conteúdo, ele fica gravado, ele está gravado todos os episódios. É só procurar lá no podcast, no seu player preferido. Procura pelo podcast Universo Ágil. Também então, bacana. E obviamente, sigam os moderadores, cada dia aí tem. Um, um grupo de moderadores que são especialistas no assunto, são multidisciplinares e conseguem construir pontos de vista que, para mim, tem sido um do, uma das grandes paixões do Jornada Ágil, é essa multidisciplinaridade dos temas. Então, cada um vai construindo e co-construindo aí um, um universo de conhecimento sobre aquele tema. E hoje, a gente falando como fazer essa virada de jogo, né? Então, sigam aí o Juliano Olivetti, Rebeca, Toyama, Leopoldo Guzmã, estão aqui no House, mas também no Instagram e no LinkedIn. Pode me seguir também, eu estou por lá como André R. Sanches. Bem bacana. Passar aqui para o Juliano, para o Leopoldo, e a gente já caminha para as considerações finais.
2: Ah, eu queria fazer só um complemento do que a Rebeca falou, André, que é bem bacana, porque é, para mim existe uma figura que eu não sei se a gente já conversou aqui, a da é aquele empreendedor que eu como é importante a contribuição dele para é que outros de empreendedores também tenham sucesso, seja na figura de um conselheiro, de um produtor, de um... De um, doutor, de um é, qualquer coisa nesse sentido, tá? Né? Eu vou dar o um exemplo de um outro dia que eu estava assistindo um programa, um brasileiro que saiu aqui, foi o Angola. E aí, ele levou todas as economias dele. Ele tem que o primeiro negócio que é cara, tem que tomar o segundo negócio que cara, e o que sugou para ele, para a esposa e para a filha? Olha, só tem mais isso que se der errado para o sugredo estar tá por aí. E aí, ele conheceu um português, ele ficou tipo, num outro vezes ele é era um outro negócio, ele que ele a vida empreender E aí. É, é, esse português acabou ajudando ele, ele é, era uma cultura é, de flores, si ele, ele conseguiu ter sucesso e ele conseguiu então, é, empreender e é, é, gerar emprego, gerar sua riqueza, isso triste, e assim foi por, por muitos anos. Ele está lá até hoje. É, então, eu só queria ressaltar aqui como é o papel do, do empreendedor de sucesso Dar suporte aos que estão começando Seja do mesmo segmento ou de segmentos diferentes né? Isso, Geralmente os caminhos, as perguntas, os questionamentos Eles geram geram valor em diferentes segmentos né? Não é só naquele que teve sucesso E eu vou aqui destacar uma coisa que a Rebeca falou Que foi do, do sócio né? Você tem que saber com quem você está fazendo sociedade eu defini regra de, 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 de sociedade, acordo de acionistas, né? A gente preparou, acho que que tem dois, três meses, né, André, um acordo de acionistas para uma empresa e não foi fácil, né? E, e nem sempre é fácil. Às vezes você tem sócios que se entendem, às vezes você tem que construir o um meio de campo, mas geralmente começa a se falar de acordo de acordo de acionista quando alguma coisa começa a se incomodar em um ou em outro, né? Ou são as decisões... Ah, não, eu decidi, mas é só o CEO. Ah, não, mas eu aprovei aqui a compra desse caminhão de 200 mil, mas, poxa, eu tinha que ter aprovado. Então, geralmente, quando surgem alguns empecilhos no dia a dia ou incômodos, é que aí surge a necessidade de destinar as regras do jogo, né? Você pode fazer isso por políticas e procedimentos, mas a acordo de acionistas funciona e funciona bem, né? É, geralmente tem tem um suporte é, documental relacionado é por todos, vai para cartório, tipo de coisa, né? Câmara de arbitragem, para aí vai. Era isso, eu vou deixar a palavra agora com, com o Leopoldo Incluindo
0: não. até a sucessão, né Juliano? Uma coisa que é um assunto que ninguém gosta de pensar Mas que é a única certeza ah, que a gente vai partir, né?
2: É isso mesmo, a sucessão Ah, e se, se, se acontecer alguma coisa, eu não tô aqui Quem que assume? Como é que fica? É meu filho? É minha esposa? Isso já é previsto na Corte de Acionistas Na Corte de Acionistas prevê muita coisa é, dá para prever muita coisa, então você tem toda a razão, André. Esse é um dos itens que é polêmicos, né? não polêmicos, mas que gera muita discussão, porque ninguém pensa nisso, né? Até que acontece, né?
3: Bom, é, eu acho, eu concordo com vocês plenamente, tá? Rebeca, André, Juliana. É, vou começar pela última frase sua ninguém pensa nisso e a gente não pensa porque não teve essa experiência ainda né a gente só sente falta daquilo que já teve o que não teve não existe né então um eu acho que uma solução para essas dificuldades todas é buscar ajuda né se capacitar é uma forma de buscar ajuda mas também consultar ou dividir com as pessoas e para que a gente consiga elaborar um bom projeto eu já vi projeto muito Bom, não dá certo porque esqueceram do capital de giro, porque ninguém começa a vender. Então você tem que ter um capital que sustente o seu negócio até começar a vender. E, e, e de repente a solução para isso são sócios. Ah, mas se o sócio entrar com a cabeça diferente da sua, pode ser que ele atrapalhe, não agregue. Né? Então missão, visão, objetivos e valores, eu acho que é fundamental para você começar o seu negócio. Porque
2: não é para inglês ver, é para eu perceber o que estão
3: esperando lá, o que o dono pensa da empresa dele, ou o cara que está começando pensa da empresa dele, e fazer assim, cara, isso eu gosto, isso eu não gosto, isso eu faço, isso eu não faço, se eu faço, eu entro, se eu não faço, eu não entro, entendeu? Então, é, é, eu vou voltar no planejamento, planejamento estratégico, tá? Que não é só colocar no papel algumas metas, não, é ter foco, o foco principal... É, é missão, visão, objetivos e valores. Você cria um contexto e dentro desse contexto você tem um começo, um meio e um fim. E quando as pessoas conseguem desenhar isso melhor e as que estão querendo participar acreditam naquilo que está desenhado, vou voltar a falar, a chance de sucesso é maior, mas o risco sempre vai existir. né? É Bacana, gostei demais do que eu vi hoje e acho que... Né? Estamos no caminho certo, né?
0: Tem que ser difícil, tá? Obrigado. E quiser deixar aí tua, tua consideração final, Juliano também.
1: Bom, desejar bom final de semana, oh, bom feriado para todos aqui em Copacabana. chovendo pra caramba, já tô na rua e aí tá esses barulhinhos de chuva a chegada do dia das crianças então inspirar a gente a trazer esse lado criativo para os nossos negócios trazer esse lado de que de, de, de pode ser uma grande brincadeira o Davi falou que quer ser presidente da república né? e aí a gente perguntou qual seria o plano de governo dele ele falou assim é... ah, a gente tem que brincar muito e eu falei, poxa, e os hospitais como é que a gente vai produzir comida, saúde ele falou, brincando, desenvolver tecnologias que possam dar mais tempo para a gente brincar. Então fica aí na mensagem prévia das crianças para a gente trazer esse lado também nos nossos negócios que acho que vai, vai ser mais legal, vai valer mais a
0: pena. Beijo grande que tem aí um plano de governo muito sólido e uma carreira sólida. A mãe certamente vai ajudar a estratégia e vou brincar com metodologia ágil, com uma cultura ágil, ele vai chegar lá.
2: Sensacional, hein? Sensacional, Rebeca, muito legal. Eu queria deixar aqui uma mensagem para todos aqueles que querem empreender. Vai para cima, o Brasil é enorme, tem muita oportunidade em todos os setores, usem a criatividade para empreender, misture com inovação, oxigênio na cabeça, tem muita coisa boa para fazer. Não desiste na primeira parede que você encontrar, atravessa as 10 primeiras e depois se questiona se ainda tem mais 100, vai para cima da 100. Então, é, com bastante energia para que, que a gente consiga aí transformar é, 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 esse mundo, essa sociedade que a gente vive, tá bom? Bom feriado para todos aí. Muito obrigado. Reforçando o que
3: os dois falaram falaram, né? a Rebeca e o Juliano, começa. Eu acho que o primeiro passo é sempre o mais importante, né? com, com juízo, com, com conhecimento, né? buscando ajuda, mas começa. tá? Obrigado a todos, é um prazer estar aqui. Obrigado, André. É, um abraço
0: para a Fernanda, que está só nos ouvindo hoje, né? Júlio, Raquel e todos que estão nos acompanhando. Gratidão à audiência. Poxa, incrível tá? É, no véspera de feriado, aliás, do Dia das Crianças. Então, obviamente, o convite para os empreendedores é que a gente seja criança, né? para que a gente sonhe com empreendimentos de sucesso, com, empreend com empreendedorismo de sucesso, sim. E que a gente, como criança, a gente vá para brincar Vamos para o playground, sim, brincar de empreendedorismo, sim, planejar, claro, e, e com isso experimentar. E aí, numa cultura de maior agilidade, através de experimentação, através de aprendizado, a gente vai melhorando, aprimorando esse nosso negócio. E, óbvio, em algum momento ali, se ficar muito mais crítico, porque está afundando, precisa botar fogo no barco e mudar de barco, precisa... É, mudar a estratégia, mudar a rota, ou se a, o, o, a brincadeira ficar mais séria e, e aí muito mais divertida no, no, no conceito de expansão, é hora de dar o próximo passo aí com ajuda de mentores, consultores, conselheiros, qualquer ajuda aí que o grupo trouxe hoje, é, com foco, a Rebeca trouxe também, com o chá que o, que o Leopoldo trouxe, com o, o que o Juliano trouxe de, de documentos, de uma governança é, bem estabelecido, então esse é o convite que a gente seja criança ao longo desta jornada empreendedora muito obrigado, gratidão a todos e um feliz dia das crianças amanhã, e nos vemos amanhã no Jornada Ágil 731 seu encontro diário e matinal com a agilidade, valeu Rê, Juliano Leopoldo,
2: beijo